2: En 283, Cayo, santo de la iglesia, es elegido vigésimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es 13 años. Se da la circunstancia de que era sobrino del emperador romano Diocleciano, buena prueba de la posición que había alcanzado ya la iglesia católica. Y si bien goza del favor imperial, por poco no será testigo, sin embargo, de la más brutal de las persecuciones romanas, la novena y última, la desencadenada precisamente por su tío Diocleciano, con unos dos muertos y gran destrucción de bienes eclesiásticos. Cayo impondrá la obligación de estar ordenado sacerdote para alcanzar el grado de obispo, y es de los pocos papas de su época que no muere mártir.
3: Con su conquista de China, en 1271, Kublai Khan da inicio a la dinastía china, conocida como Yuan. Nieto de Genghis Khan, como Gran Khan Kublai, será el quinto y último, pero inicia una dinastía en China que va a durar casi un siglo, hasta 1368, en que se restablece la dinastía Ming.
2: Kublai será el que traslade la capital china a Dadu. Llamada después Pekín, aunque Marco Polo la llama Kambaluk. Se convierte al budismo y conquista Yunnan y Corea.
3: Y en su corte, Luis prosperará uno de los más famosos personajes del medievo, el veneciano Marco Polo, autor del libro de los millones, en el que narra precisamente todo lo que vio en la China de Kublai.
2: En 1398, Timur Ilang, Timur el Cojo, más conocido como Tamerlán, toma la ciudad de Delhi, capital del sultanato del mismo nombre, realizando una matanza superior a las 100.000 personas. De origen turquestano y religión islámica, Tamerlán, que reina 35 años, entre 1370 y 1405, creará en Asia Meridional un inmenso imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados, considerado heredero del Imperio Mongol, el cual, sin embargo, será de efímera duración, viéndose disuelto en 1467, 62 años después de su muerte.
3: En 1471 los portugueses Joao de Santarén y Pedro Escobar descubren la isla de Santo Tomé, en África, a 240 kilómetros de Gabón. Es uno más de los pasos dados por los portugueses para encontrar una ruta marítima hacia las islas de la especiería, en el oriente asiático, que pase por las costas occidentales africanas. El proceso dura prácticamente todo el siglo XV. Se puede dar por comenzado con la conquista de Ceuta en 1415 y concluido con la llegada de Vasco da Gama a la India en 1498.
2: En medio mariate varios hitos, entre los cuales la conquista de la isla de Madeira por Tristão Vaz Teixeira, a partir de 1424, el descubrimiento de las Azores por Diogu Silves. ...en 1427... ...el de las Islas de Cabo Verde por Dinis Díaz... ...en 1444... ...las expediciones financiadas por su cuenta y riesgo... ...por el infante Enrique el Navegante... ...desde la llamada Escuela de Sagres... ...hasta que en 1460... ...se produce su muerte... ...el descubrimiento de Santo Tomé... ...en 1471... ...que conmemoramos esta semana... Y
3: finalmente la llegada de Bartolomé Díaz al Cabo de Buena Esperanza en la punta sur del continente africano en 1487.
2: En 1500, en Granada, tras el que es su tercer viaje a América, Cristóbal Colón es recibido por los reyes católicos, ante quienes, en un golpe de efecto, se presenta encadenado, tal cual le había traído de América, el pesquisidor Francisco de Bobadilla, enviado por la reina Isabel, ante las graves acusaciones de crueldad con los indios, al parecer fundadas que pesaban sobre el descubridor tal era la claridad de ideas de la reina aunque los reyes financiarán todavía un cuarto viaje del almirante a América este no volverá a ejercer nunca como gobernador del nuevo mundo siendo sustituido en el cargo por Nicolás de Obando. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
3: En 1511 el dominico español Fray Pedro de Córdoba realiza la primera de las muchas denuncias que desde las órdenes españolas que misionan en el Nuevo Mundo se lanzarán en defensa de los indígenas hispanoamericanos.
2: Y en 1605, a la búsqueda de la terra australis ignota, zarpa del Callao, el marino de Ébora, al servicio de la corona española, Pedro Fernández de Quirós... Descubridor del continente llamado Oceanía, en las islas a las que llamará Australia del Espíritu Santo, hoy Vanuato, y fundador de la colonia de Nueva Jerusalén. Una importante corriente historiográfica, con fuerte presencia en la propia Australia, sostiene que habría llegado también a la isla más grande del continente oceánico, Australia, anticipándose al holandés Willem. Radio María es un hermoso proyecto radiofónico que quiere llevar a tu casa un mensaje de fe, alegría y esperanza. Somos muchos los que en Radio María nos implicamos para ello, pero para conseguirlo necesitamos tu ayuda. En 1586 asciende al trono nipón go yotsei tenno centésimo séptimo emperador del imperio del sol naciente que va a reinar un cuarto de siglo, el cual se corresponde con la transición del período Sengoku al período del shogunato Tokugawa, en que el hombre fuerte de la situación pasa a ser el shogun o primer ministro. Cargo también de carácter hereditario como el del emperador en la persona de Tokugawa Ieyasu. El shogunato Tokugawa o Edo, también llamado, va a durar más de dos siglos y medio, desde 1603 hasta 1868, en que se produce la llamada Restauración Meiji, que restablece el poder del emperador.
3: 1640 en Portugal, con su victoria en la Guerra de la Restauración de la Independencia, según la llaman en el vecino país, el duque de Braganza se proclama rey de Portugal como Joao IV, reemplazando en el trono a Felipe IV de España y III
2: de Portugal. Da origen así a una nueva dinastía portuguesa, la de los Braganza, que dará al país once reyes y durará hasta que la muerte de María II en 1853, casada con Fernando de Saxo Coburgo Gota, de paso a la nueva dinastía de los Braganza, Saxo Coburgo Gota. Eso sí, con el Braganza por delante.
3: Lo que es más importante, Luis, rompiendo la unión con España, el periodo que se conoce como de los tres Felipe, Felipe I, II y III de Portugal, que se corresponden con los Felipe II, III y IV españoles, el cual había durado 60 años.
2: En 1718, Gran Bretaña abre hostilidades contra España en el marco de la Guerra de la Cuádruple Alianza. Una alianza que forman junto a ella el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia y las Provincias Unidas de los Países Bajos. Es decir, todas las grandes potencias europeas del momento. A pesar del desequilibrio de fuerzas y de estar España... Saliente de una larga guerra de sucesión, el desenlace no será malo para ella, pues en realidad no pierde ningún territorio, solo se compromete a no reivindicar ni los Países Bajos ni la corona de Francia, a la cual recaían ciertos derechos en Felipe V de España. Si bien no menos cierto es que el poderío y el esfuerzo españoles se han puesto al servicio de intereses ajenos a España, pues lo que se consigue es el reconocimiento de la sucesión a los ducados de Parma, Piacenza y Toscana a favor de los hijos del rey de España, Felipe V, con su esposa italiana, Isabel de Farnesio. Pero no la fusión de ninguno de los reinos a la corona española. En 1819, el Congreso de Angostura, en Venezuela, crea la llamada Gran Colombia sobre los actuales territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Prácticamente lo que constituía el virreinato español de Nueva Granada, que conocerá corta vida, pues en el marco de los centenares de conflictos que tienen lugar en América, cuando con la desaparición de España del escenario Termina la Pax Hispana y comienza la larga serie de conflictos civiles y entre vecinos, en 1830 se separan Quito, la futura Ecuador, Venezuela y Panamá.
3: Y en 1827, después de varias leyes discriminatorias que les excluían de la milicia o de la administración, México promulga la ley para la expulsión de los españoles, a los que además solo se les permitirá sacar del país una pequeña parte de sus bienes.
2: No será la primera mariate de las leyes promulgadas por las nuevas repúblicas que se constituyen en los antaño virreinatos españoles, que tal vez es la de la Gran Colombia el 18 de septiembre de 1821, ni tampoco la última, pues a ellas se unirán la argentina, la paraguaya, la chilena, la peruana, todas las cuales afectarán a unas 20.000 personas en su conjunto, a las que añadir los muchos represaliados y asesinados y las muchas expropiaciones arbitrarias.
3: Un proceso del que nadie habla, pero no por ello menos penoso, segregacionista o racista que otros muchos bastante más conocidos.
2: En 1892, en el Teatro Marinsky de San Petersburgo y en presencia del zar Alejandro III, el gran compositor ruso del romanticismo, Piotr Ilich Tchaikovsky, estrena su famoso ballet, El cascanueces.
3: Tchaikovsky es autor de ballets como El lago de los cisnes o La bella durmiente, de obras como La obertura 1812 o Romeo y Julieta y de óperas como Eugenio Oneguín, autor de seis sinfonías y una séptima inacabada.
2: La sexta, también llamada patética, nos acompañará hoy en nuestro obituario. En 1961 comienza la llamada Operación Bihai, Operación Victoria, por la que la India se anexiona Goa en una invasión que se consuma en un solo día, la cual pone fin a 451 años de soberanía portuguesa en la llamada India portuguesa, que afecta también a los territorios costeros indios de Damán y Diu y a la isla de Angediva. El balance de muertos no alcanza los 60. El gobernador portugués se rinde a la primera, contrariando las órdenes recibidas del gobierno luso. Los británicos abandonan a su suerte a su supuesto aliado portugués y el evento representa, para unos sus entrañables irmãos portugueses, un episodio altamente decepcionante.
3: En 1961, en Jerusalén, el jerarca nazi alemán Adolf Eichmann es condenado a morir ahorcado, acusado del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. Eichmann había sido secuestrado en Buenos Aires por un comando de Servicio de Inteligencia israelí que lo había localizado y llevado a Israel. Su comportamiento durante el juicio llevara a la periodista norteamericana Hannah Arendt a elaborar la teoría de la «banalidad del mal». O cómo el mal más enorme puede ser llevado a cabo por personas anodinas, no especialmente malvadas, que en circunstancias diferentes podrían incluso haber realizado el bien.
2: En 1989 en Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la exitosa serie de dibujos animados titulada Los Simpson, una familia norteamericana cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, la cual vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. Los Simpson ha ganado 33 premios Emmy, se dice pronto. 32 premios Annie y la revista Time consideró la serie como la mejor del siglo XX su equipo de guionistas consta de 16 escritores entre los cuales George Mayer y John Beatty y todavía en activo va camino de producir 700 episodios
3: En 1999, 12 años después de alcanzar un acuerdo con Portugal y tras 450 de administración portuguesa, la República Popular China se hace cargo de la ciudad de Macao, bajo un régimen especial similar al de Hong Kong, que permitirá la pervivencia del sistema económico capitalista y una amplia autonomía, manteniendo el sistema judicial portugués y hasta la lengua portuguesa como oficial junto a la China.
2: 2010 en la localidad tunecina de Sidi Boucid, el vendedor ambulante de frutas Mohamed Bouatsisi, de 26 años, es detenido por la policía que le confisca el carro de verduras por no tener un permiso para llevar a cabo ese negocio con el que alimenta a su madre y a sus seis hermanos. Un policía además lo abofetea. Mohamed Bouatsisi, intentará en días sucesivos presentar una queja ante las autoridades locales y al no obtener respuesta, su desesperación le llevará a quemarse a Lobonzo el 4 de enero ante el ayuntamiento. Su muerte desatará una serie de protestas que acabarán contagiando primero a todo el país y posteriormente a casi todo el mundo árabe, siendo este el origen de la que se dará en llamar primavera árabe, que una impostadamente ingenua prensa occidental se empeñará en ver como una vía islámica hacia la democracia, resultando ser, al final, como se había visto con toda claridad desde el principio, no otra cosa que un crudo invierno islamista, que trae mucha sangre y mucho dolor a muchos países árabes.
3: 2021, este próximo martes 21 de diciembre a las 14.59 horas del meridiano de Greenwich y también en las Islas Canarias es decir, a las 15.59 hora peninsular española entra la estación del invierno que durará hasta el domingo 20 de marzo a las 15.33 hora peninsular una hora menos en Canarias con la llegada de la primavera. <risa>
2: ¿Qué quiere decir, Mariate, esto de que el invierno entra el martes a las 15.59 hora peninsular, 14.59 hora canaria? Pues bien, significa que el invierno entra con el solsticio de invierno. Definidos los solsticios, que son dos, el de invierno y el de verano, como el momento del año en el que el sol pasa por el punto más alejado del ecuador, en el recorrido o eclíptica, que describe respecto de la Tierra y que este año el solsticio se producirá a las 15.59 en la península y a las 14.59 en las islas Canarias de ese gran país llamado España. Se trata pues de un momento muy concreto que aún podríamos, si quisiéramos, concretar más a segundos, a décimas de segundo, a milésimas, etc. Por
3: extensión, Luis se llama solsticio también al día en el que ese fenómeno se produce. Pues bien, ese día en el que se produce el solsticio de invierno es el día más corto del año, es decir, el que menos horas de luz tiene en todos los lugares del hemisferio norte y coincide con el solsticio de verano en todos los lugares del hemisferio sur en los cuales se produce el efecto contrario, a saber, el día más largo del año, el día del año con más horas de luz. Al llegar el siguiente solsticio este próximo año se producirá el 21 de junio a las 15.54 horas el efecto será el inverso en ambos hemisferios
2: y ahora una breve pausa musical con una canción que Pedro Sánchez Quintana dedica especialmente a nuestro programa del natalicio, si antes hablábamos del shogunato como forma de gobierno en el Japón, tenemos que hablar ahora de Kuyo Yoritsugu, nacido en 1239, quinto shogun del primero de los tres shogunatos que han acontecido en el imperio del sol naciente, el shogunato Kamakura, el cual gobierna desde los seis años hasta que cumple 14 y es depuesto.
3: En 1485, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y esposa de Enrique VIII, el luxoricida, rey de Inglaterra que mandó a ejecutar a dos de sus esposas y se divorció de otras dos. A nuestra Catalina, amadísima reina de los ingleses, a los que había salvado de una invasión escocesa mientras su marido se hallaba en Francia, simplemente la dejara morir, aunque algunos rumores circularon de que la había envenenado después de juzgarla y declarar que el matrimonio que les había unido por más de 20 años no había existido.
2: Nace en 1749 el compositor italiano Domenico Cimarrosa, autor de más de 80 óperas compositor favorito del emperador austríaco Leopoldo II y a quien debemos este bonito limpeño superato.
3: En 1770, uno de los grandes compositores de toda la historia, el alemán Ludwig van Beethoven, autor de nueve sinfonías y de obras imprescindibles como la ópera Fidelio o Egmont. Su tercera sinfonía, conocida como Heroica, ha formado parte hoy de nuestra banda sonora en la primera parte del programa.
2: Nace en 1888 Alejandro I, segundo de los tres reyes yugoslavos, después de su padre Pedro I y antes que su hijo Pedro II, destronado, este último, por la revolución socialista de Josip Bros. Tito. Alejandro será rey durante 13 años, aunque había sido regente de su padre por mala salud durante 7. Yugoslavia, que significa eslavos del sur, es el país que se forma al terminar la Primera Guerra Mundial como producto de la fusión un tanto forzada de Serbia, Croacia, Eslovenia, bosnia Herzegovina y Montenegro, que solo registrará 73 años de existencia, desde 1918 hasta 1991.
3: en 1936, Jorge María Bergoglio, más conocido como Francisco Vicentésimo, sexagésimo sexto papa de la Iglesia Católica que lo es hasta la fecha ocho años, de la orden jesuita argentino, de hecho el primer americano en ser elegido papa, el cual sucede a Benedicto XVI el primer papa en muchos siglos en abdicar de la silla de Pedro Francisco es autor de tres encíclicas hasta la fecha, por título Lumen Fidei, Laudato Si y Fratelli Tutti
2: capítulo del obituario muere en 1213 San Juan de Mata, religioso francés y fundador de la Orden de la Santísima Trinidad o Trinitarios, cuyo carisma no es otro que el rescate de cautivos, entre los cuales el de un tal Miguel de Cervantes Saavedra y a mí que ese nombre me dice algo, o la preciosa estatua del Jesús de Medina Feli que se venera en Madrid.
3: en 1675 el pintor holandés Jan Vermeer conocido por su técnica sin igual para atrapar la luz sobre el lienzo lo que lograba gracias a un delicadísimo punteado blanco autor de poco más de 30 obras que hayan llegado a nuestros días
2: y con ser pocas son el doble de las que deja Leonardo
3: la mayoría de ellas retratos femeninos entre las cuales la chica de la perla la más conocida de todas la lechera o la alcahueta
2: 1847, María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I de Austria y de María Teresa de las dos Sicilias, emperatriz francesa por su matrimonio con Napoleón Bonaparte, cuando éste se divorcia de Josephine de Boané, una María Luisa que le dará un hijo, Napoleón II, el cual abandona Francia al poco de nacer acompañado de su madre, cuando se produce la caída de su padre, al que apenas llega a conocer. La fogosa María Luisa, amén de múltiples amantes, casará dos veces con plebeyos y tendrá cuatro hijos más.
3: Muere en 1966 el gran Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense que eleva el arte del dibujo animado a su máxima expresión, productor de títulos inolvidables como Pinocchio, Cenicienta, Dumbo, La Bella Durmiente y también de películas convencionales como Sonrisas y Lágrimas o Mary Poppins y tantos otros.
2: Mucha es la buena música que las producciones Disney nos han dejado, de entre toda ella Elegimos para el recuerdo de Don Walt este maravilloso Feed the Birds de la película Mary Poppins, tan apropiado a las fechas en las que estamos del adviento.
4: calls come by my bags full of crumbs come feed the little birds the birds, that's what she cries, while overhead her birds fill the skies. All around the cathedral the saints and apostles look down as she sells her way. the birds, tuppence a bear.
2: Y hoy nuestro gran y querido colaborador Alberto Hernández nos habla de un episodio tan crucial como poco conocido en la defensa que hizo España de la cristiandad y del mediterráneo frente al sultán otomano.
5: El rey Carlos entregó la isla de Malta a los caballeros hospitalarios de San Juan, más tarde conocidos como caballeros de Malta. Le tienen que pagar como valles y sayaje un halcón maltés al año. ...y bueno, así está la situación... ...cuando los turcos están expandiendo por el Mediterráneo... ...y entonces se fijan en Malta... ...porque Malta si la conquistan... ...pues puede ser una plataforma... ...para la conquista posterior de Italia... ...desembarcan los turcos en Malta... ...al mando del célebre Dragut... ...bombardean la ciudad, los caballeros... ...de Malta resisten como pueden... ...es insoportable ya el asedio... ...y entonces deciden los españoles... ...mandar un socorro, un auxilio... ...y entonces allí el plan... ...es de Don Álvaro de Bazán... ...y este coge 65 galeras... ...de las mejores que tiene... ...las quita todo lo que es de más peso... embarca en cada galera... ...a 150 soldados... ...los remos los tapa con lienzos... ...por matar, matan hasta todos los gallos... ...que están en los barcos... ...para que no hagan ruido... ...y una noche... ...fuerzan el bloqueo que está sometida... Por las aproximadamente 200 naves turcas y consiguen desembarcar en la isla. Entonces los otomanos se ven entre dos fuegos. Por una parte están los castillos y por otra parte están los tercios españoles. Como lleva mucho tiempo y la verdad es que el asedio hasta ahora es infructuoso, pues los turcos deciden embarcar y salir. Pero hay un soldado morisco español que ha desertado. ...y les ha dicho a los turcos que son pocos, que son 5.000... ...y que están agotados... ...que pueden proseguir el ataque... ...que es pan comido para ellos... ...y eso hacen... ...entonces desembarcan... ...el capitán Sin de desobedeciendo órdenes... ...se lanza con una compañía de arcabuceros ...a una colina... ...y desde allí hace fuego contra la gente que está desembarcando... ...estos ya no pueden contener el pánico... ...y escapan a toda prisa. Los tercios españoles siguen avanzando, hay peleas y combates contra los genízaros, pero todos se saldan favorablemente a los españoles. Y entonces los turcos tienen que abandonar la isla rápidamente. Se produce aproximadamente unos 12.000 muertos entre los turcos. Entre ellos destaca la muerte de Dragut, que es el pirata más famoso del mediterráneo cantado incluso por poetas españoles más tarde vendrá la batalla de Lepanto y ahí es el ocaso final de los turcos pues que ya no conquistarán más territorios por el mar y tendrá que ser todo a costa de tierra para Polonia principalmente y Rusia pues por hoy nada más y buenas noches
2: ...y en los momentos finales de nuestro programa... ...y como de costumbre... ...presentamos la mucha, buena y variada música... ...que nos ha acompañado hoy... ...y en el tercio de eventos... ...la tercera sinfonía en mi mayor... ...de Ludwig van Beethoven... ...que interpretaba... ...la berlina filarmónica que dirigía... ...su director titular... ...Herbert von Karajan... ...en el tercio del natalicio... Hemos escuchado el concerto per pianoforte e orchestra de Lorenzo Perosi. Al pianoforte, Mario Delli Ponti. Era la orquesta sinfónica Carlo Cocha, dirigida por Arturo Sacchetti. En el tercio del obituario nos ha acompañado la sinfonía número 6, conocida como patética, de Piotr Illich. Tchaikovsky, interpretó la sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel. Y otra canción no menos bonita de la factoría Disney, Feed the Birds, da de comer a los pájaros, de la película Murray Poppins. Obra de los hermanos Sherman, Richard y Robert, interpretada cantada por Julie Andrews. Domenico Cimarrosa también ha acudido a la fiesta, con su pieza Limpeño Superato, que interpretaba la Harmonia Templum Chamber Orchestra, dirigida por Simone Perugini. Y para terminar, El Arte de la Guerra, compuesta e interpretada por Pedro Sánchez Quintana. 10 puntos. Composé y interpreté por Pedro Sánchez Quintana. 10 puntos. Composé y sung por Pedro Sánchez Quintana. 10
0: puntos.
3: Esta no es una semana cualquiera